0: 사영리라고 하는 네 가지 영적 원리라고 하는 유명한 어, 널리 알려진 전도지가 있습니다 그첫 페이지에 이런 문구가 있죠 하나님은 당신을 사랑하시며 당신을 위한 놀라운 계획을 가지고 계십니다 이런 말이 있습니다 그런데 이 말이 정말 시간이 지날수록 정말 그렇다라는 마음이 많이 듭니다 하나님이 제가 기도 중에 됐지만 우리를 위한 영원전부터의 계획을 생각해도 그렇고 영원 후의 삶을 봐서도 그렇지만 갈수록 하나님의 이해할 수 없는 사랑을 생각하지 않을 수 없습니다. 그리고 그렇게 우리를 사랑하신 하나님이 내가 지금 꿈꾸고 있는 내 삶에 대한 플랜, 비교 안 되는 그분께서 나를 위한 놀라운 삶의 계획이 있다는 하 것이죠. 우리 그리스도인의 삶이 얼마나 놀라운 삶인가 하는 것은 그리스도인이 된다는 것이 무엇인가 이것을 알면 그거를 금방 알수 있습니다. 여러분 그리스도인이 된다는 게 뭘까요? 교회 오는 거? 그리고 일정기간에 세례받는 거? 그게 그리스도인이 되는 것입니까? 물론 그리스도인으로 하는 일이지만 그리스도인이 됨으로써 내내 본질, 내 실존, 내 인격 자체 안에 일어나는 말할 수 없는 변화가 있다고 한다면 무엇일까요? 유대인으로 있다가 진짜 하나님을 섬겼던 유대인으로 있다가 신약으로 넘어와서 예수 믿는 사람 그리스도인이 되면 어떤 변화가 일어날까요? 하나님 섬기는 거 같이 섬깁니다. 유대인들도 섬깁니다. 기도하는 거 같이 합니다. 성경을 열심히 읽고 암송하고 유대인들도 합니다. 그리스도인이 되므로 구약에서 신약으로 예수님 오심으로 일어나는 우리 인간에게 일어나는 놀라운 차이가 하나 있다고 한다면 뭘까요? 그것은 하나님이 내 인생에 쑥 들어오는 것입니다. 구약에는 없었습니다. 하나님이 변두리에 돕니다. 위에 옆에 있을 수 있지만 하나님이 내 안에 쑥 들어오진 않습니다. 신약 시대에만 일어났지 구약 시대는 없었습니다. 모든 여자와 남종에게 하나님이 어떤 분인지 하나님이 내 안에 들어오는. 그거는 달리 말하면 성령께서 내 안에 들어오시는 거죠. 성령은 뭐 하나님이지 않습니까? 하나님이십니다. 성령이 내 안에 오신다는 것은 하나님이 오신다는 것입니다. 진짜 하나님 오십니다. 그러면 그리스도인이 된다는 것은 그 자체로 놀랍지 않습니다. 자기 인생에 뭐 하나가 들어와도 놀라운데 하나님이 없이 살아가던 사람이 하나님이 자기 인생에 들어왔다 생각해 보십시오. 그 얼마나 놀라운 존재가 되는 것입니까? 그러면 그리스도인이 된다는 것은 여러 가지를 설명할 수 있지만 하나님이 내 안에 들어오신다. 하나님과 같이 하나가 된다. 마치 부부, 부부처럼 부모와 자녀처럼 그 정도로 친밀한 관계에 쑥 들어와 버렸다. 그게 그리스도인이 된다는 것으로 설명한다 할때 그것이 내 내면 안에 내인체가 일어난 놀라운 변화죠. 하나님이 내 인생에 들어오는 것입니다. 그러면 그런 그리스도인이 된다는 것이 그런 것이면 그리스도인을 살아간다는 건 뭘까요? 그리스도인으로 산다는 것이 뭘까요? 하나님과 함께 살아가는 삶입니다. 하나님과 돼야 합니다. 여러분 하나님이 원하는 어도가 내게 전달됩니다. 내가 나의 어중을 말하면 하나님이 받습니다. 하나님과의 교제함이 있습니다. 그리고 그 하나님이 내 삶을 인도합니다. 내가 짧은 머리로 계획한 것 이상으로 1년 후에 있을 일도 모르는 게 아니지만 그 놀란 하나님이 채운 놀란 계획 가운데 전혀 알지 못했던 내 생에 전혀 생각지 못했던 하나님의 그 플란을 경험합니다 제가 영국에 살지 몰랐습니다 여러분 인생의 계획대로 될것 같죠? 물론 뭐 하나님 없이 살아가는 사람들은 그렇게 될수있어요 그러나 하나님 있는 사람은 아닙니다 놀라운 계획이 있습니다. 하나님 들어왔는데 아무것도 없다. 그냥 내 열심으로 그냥 살아가는 인생으로 살아, 살라다 끝났다. 그게 뭡니까? 하나님 안 들어온 거지. 하나님 없는 거지. 그렇지 않습니까? 하나님 내 인생에 들어왔는데 나와 하나가 되었는데 하나님이 계신 흔적이 전혀 없다. 내 인생에. 하나님과 함께하는 삶이 내게 전혀 없었다. 10년을 예수 믿었는데 전혀 그런 느낌이 없었다. 그럼 잘못 믿은 거죠. 엉터리로 믿은 거죠. 하나님이 들어오셨습니다. 어떻게 하나님이 들어오셨는데 내 삶에 변화가 없다는 말씀입니까? 그래서 그리스도로 산다는 것은 뭐 교회 열심히 다니고 기도 많이 하고 재좀안 짓고 이런 차원이 아니라 성령과 교제하는 것입니다. 내 안에 들어와 계신 성령님과 교제하는 것입니다. 그게 얼마나 익사이팅한, 엑사, 얼마나 스릴 넘치는 삶이 되겠습니까? 그래서 우리 인생에 제일 중요한 것은 그리스도인이 되는 것입니다. 하나님 내 인생에 쑥 들어오는 그 놀란 사건이 제일 중요한 사건입니다. 어떻게 하면 그러면 그리스도인이 될수 있습니까? 다타 종교처럼 뭐, 무슬림처럼 다섯 가지 그 레귤레이션을 꼭 지키고, 뭐 힌두교처럼 고향을 하고 불교처럼 꼭 그렇게 막정형을 절제하고 이렇게 해야 해탈이 되고 좋은 세상 가고 뭔가 경제 이러듯이 그렇습니까? 모든 종교는 구원이 다 좁습니다. 너무 좁습니다. 불확실합니다. 그러나 기독교만이 유일한 길이면 좁다고요? 아닙니다. 누구든지 아무것도 따지지 않고 하나님이 하신 것만 받아들이면 다 준다 했습니다. 우리의 구원은 넓습니다. 다만 본인이 그걸 끝까지 받아들이지 않기 때문에 좁을 뿐이지. 주님이 우리에게 주는 진짜 추가시 주는 구원은 넓습니다. 누구든지 됩니다. 단 하나, 네가 하나님이고 네가 하나님처럼 살아가는 원래 선악과 따먹을 때그 에티튜드를 고치라는 것입니다. 그거를 포기하라는 것입니다. 네 원래 본분으로 돌아가라는 것입니다. 나의 노예가 되라는 말이 아니라 네가 원래 피조물이었듯이 지어진 존재고 나는 너를 지었으므로 나를 하나님으로 인정하고 그리고 나를 너를 얼마나 사랑했는지 네가 생각한다면 정말 나에 감사하고 그리고 나를 정말 경배하고 그리고 나를 전적으로 의지하고 살아가고자 하는 태도를 먼저 가지라는 것입니다. 그건 너무 당연한 것이고 그건 너무 우리에게도 필요한 것입니다. 높은 계단을 목발 지고 가는 친구가 내가 걸을 수 없다는 걸 인정하고 걷는 사람을 의지하고 살아가는 것은 기댈 만한 사람이 있다는 것 자체가 내게 좋은 겁니다. 내가 하나님을 의지한다는 것은 나를 위해서 좋은 겁니다. 그거는 어떤 개명도 아니고 구속도 아닙니다. 내가 인생의 주인이다. 그리고 내 힘만으로 산다. 그리고 나를 위해 살 것이다. 이 생각을 그대로 고수한 채로는 예수 믿을 수 없습니다. 그걸 바꾸는 것, 그 태도를 바꾸는 것을 회개한다 이 뜻입니다. 아고 제지해서 용서해 주세요그 회개 아닙니다. 그건 반성하는 겁니다. 그건 니우치는 겁니다. 그걸 회개라고 말하지 않습니다. 회개는 근원적으로 하나님과의 관계성안을 자기 태도를 바꾸는 것입니다. 내가 주인 되기를 거부하고, 셀프 센터드 된 에티튜드를 바꾸고, 가 센터드 된 그분을 주인으로 모으시는 것입니다. 타 종류를 요구하지 않습니다. 불교도 더 자기 개발하라고 합니다. 니네 안에 우주가 있다고 말합니다. 다 신이 될수 있다고, 다 자기 강화하지, 자기 개발수도다 니가 다할수 있다고 막 열심히 습관 고치고 하면 아침에 인간 되면 다될 것처럼 다 자기 개발하라고 말합니다. 그러나 True 은 그렇게 하지 않습니다. 그것을 고집하지 않으면 그 상태에서 아무리 기도해봐라 소용없다고 말합니다. 그 태도를 가지고 100년을 교회 다녀봐라 구원 받는 게 소용없다고 말했습니다. 회계를 해야 합니다. 정말 하나님 당신이 필요합니다. 곰곰이 생각해보니까 하나님이 계신데 그 하나님 전혀 관계없이 상관없이 그냥 내 하고 싶은데 살아왔던 거. 그게 가장 큰죄 아닙니까? 살아 안 죽여서도 하나님 멀쩡히 계시는데 하나님 신은 있는 것 같아. 신이 있으면 경배해야지. 나를 만드신 신이 있다고 믿는다면 경배해야 되지 않습니까? 아, 하루 일과 중에 그분께 뭐 하는 게 제일 중요한 일이 돼야 되지 않습니까? 무실론도 아니고 하나님 있다고 믿으면서 하나님 위해서 하는 게 뭐가 있습니까? 하나님 위해서, 위해서 하는 게 뭐가 있습니까? 아무것도 없다. 그냥 열심히 그냥 나는 살고, 신은 나를 도와주고 이런 것 없으면 그건 하나님있 믿는 것도 아니죠. 진짜 하나님에 계신 분이면 내 인생 중에 제일 중요한 업무와 행동 중에 그분을 위한 뭔가 헌신이 있어야 합니다. 그분을 위한. 그런 것을 하지 않고 살았다. 지금까지도. 나를 위해서 공부하고 나를 위해서 직장 다니고 나를 위해서 결혼하고 나를 위해서 다 시간 보냈고 나를 위해 돈을 다 쓰고 다 했다. 그럼 가장 큰 죄를 지은 거죠. 살인죄보다도. 하나님은 그 최고 높으신 분에 대한 모독과 그 하나님 그분에 대한 아무 예의 없이 살았으니까 그게 인생 중에 제일 큰 죄입니다. 그래서 내가 정말 죄인이었구나. 가장 큰 어른에게 내가 아무것도 한 것이 없는 그렇게 어떨 때는 모독하면서 무시하며 살았던 것이 가장 큰 죄구나. 죄인임을 인정하고 이 죄를 해결하게 오신 하나님 아들 예수를 내 인생의 주인으로 영접하면 이제 예수를 주인으로 모시겠습니다. 유일하게 하나님께 용서받을 수 있는 예수밖에 없었기 때문에 그게 유일한 길이 됐습니다. 타종교는 우리의 노력을 하라그럽니다 그러나 이것은 다릅니다. 하나님이 희생하셨습니다. 예수는 또 다른 또 다른 메신저 아닙니다. 무슬림처럼 메신저 아닙니다. 예수는 메신저의 역할도 했다는 점에서 선지자 맞지만 그분 나라에 죽었습니다. 희생을 지불했습니다. 신이 죽은 종교는 아무것도 없습니다. 티칭만 합니다. 레슨 책 던지면서 지켜 잘 지키면 선한 쪽이 많으면 천국 가고 그렇지 않으면 지옥. 이렇게 다 모든 종교 다 그렇습니다. 그러나 그렇지 않습니다. 그 기준에 도달할 도달할 수도 없을 뿐더러 그건 다 죽는 길입니다. 한 사람도 그 기준에 만족할 사람은 아무도 없습니다. 그 예수를 통해서 제 용서받고 예수님을 나의 주인으로 모셔드리면 그리스도인이 되는 것입니다. 진실로 그런 고백을 하면 내가 죄인입니다. 예수님이 정말 내 인생의 주인입니다. 당신을 모시고 성기며 따르겠습니다라고 진심을 고백하면 그리스도인이 되는 것입니다. 그 즉시로 성령이 내 안에 오시는 것입니다. 내가 교회를 지금까지 모태신양에 다니면서도 진실로 이런 고백이 한 번도 없었다. 아직 예수 믿는 거 아닙니다. 아직 구원받은 거 아닙니다. 아직 성령이 없습니다. 성령이 없으니까 그리스도인 삶 자체가 너무 어려운 겁니다. 용서하라, 뭐 하나 되라뭐 뭐 성경의 모든 가르침들 다 규율처럼 느껴지는 거죠. 안 되는 것입니다. 그리스도인 안 됐는데 그리스도인 삶 자체가 안 되는 것입니다. 성령과 더불어 살아간 그분이 도와주셔서 되어지는 삶인데 성령이 안 들어왔는데 어떻게 그리스도인 삶을 살수 있단 말씀입니까? 흉내 내놓을 수 없습니다. 그래서 예수를 믿으면 진짜 진지하게 그렇게 사기 삶을 내려놓고 어떡하면? 그분이 들어오십니다. 그리고 그분과 함께 살아가는 삶이 이제 드디어 그리스도인이 되었으니까 그리스도인 삶이 이제 시작되는 것이죠. 주님과 함께 살아가는 삶이 얼마나 놀라운 삶인가. 오늘 본문을 보면 10절에 주님이 한상 가운데 다메세이라는 동네의 제자 아나니아에 나타나셔서 아나니아야 주여 내가 여기 있나이다 이게 그리스도인 삶입니다. 물론 이렇게 막 초자 있는 더 신비로운 방법을 모두 경험한다는 뜻은 아닙니다. 마음의 감동으로 보통 하나님 다 말씀합니다. 그러나 어쨌든 이런 릴레이션십이 있습니다. 이런 펠로우십이 있다는 거예요. 왜 하나님이 들어오셨으니까? 하나님 같이 살아가는 삶이니까. 아나니아야 주여 내가 여기 있습니다. 이런 서로 인격간의 교통함이 있는 것이 그리스도인의 삶이라는 거죠. 그러면 예수를 믿으면서도 왜 이런 삶이, 진짜 믿는데도 불구하고 이런 삶이 없다면 이유가 뭘까요? 왜 그런 삶이 내게 없을까요? 주님이 정말 내가 예수를 믿는데도 불구하고 내 삶에 이 스릴 넘치는 내열심을 살아가는 인생 말고 뭔가 하나님이 뭔가 나를 이끌어 간다 느낌을 드는 그런 인생이 삶이 왜 내게 없느냐 하는 거죠. 그 이유가 있다면 뭘까요? 그거는 오늘 이 아나니아에게 하셨던 말씀 그리고 아나니아의 행동을 보면 조금 더 보면 우리가 이해할 수 있습니다. 주님이 계속 말씀을 하셨습니다. 집가라는 스트리트 네임이 있다. 그 집가라는 곳에 들어가 보면 유다의 집이 있을 때 유다의 집에 다소 출신 사울이라는 사람이 있을 것이다. 그가 기도 중에 있다. 네가 들어가서 그에게 안수해서 눈을 보게 하라고. 그도 이 같은 메시지를 남게 받아서 준비하고 있을 것이라고 그렇게 이야기를 했습니다 그러자 아나니아가 대답합니다 주님 이 사람에 대해서 소문이 자자합니다 내가 여러 사람에게 들었습니다 예루살렘에 예수 믿는 사람에게 엄청난 피해를 줬다고 들었고 이 사람이 242km 떨어진 여기까지지 지금 대제사장들의 공문을 받아가지고 우리를 결박하려고 끌어가려고 지금 왔다고 합니다 주님이 한 말씀 말씀했습니다. 고우 가라. 가라고 바로 말을 하시죠 아니다. 내 이름을 위하여 이방인들, 임금들, 이스라엘 사람들에게 내 이름을 전하기 위해서 내가 크택한 그릇이다. 그리고 내 그가 얼마나 나를 위해서 앞으로 고난을 받을지도 내가 다 일러줄 것이다. 그렇게 말하자 아나니아는 즉시 일어나서 그 집에 들어갔고 들어가자마자 형제 사우라. 하면서 안수하고 기도해. 네가 오다가 만나신 그 예수께서 나로 이렇게 안수해서 네 눈을 뜨게 하기를 원하고 성령 충만하게 하기를 원하신다 하셔서 기도했더니 눈에 비늘 같은 것이 떨어지면서 눈이 다시 보게 되었습니다. 그리고 음식을 먹고 금식하는 걸 멈추고 바로 강건함을 얻어서 뒤에 보면 바로 그 예수를 자기가 핍박했던 그 예수를 전하는 삶으로 사울이 삶을 시작 하게 됩니다. 보십시오. 사울의, 여기, 아나니아라는 이 제자에게, 아나니아라고 불렀을 때, 주여 내가 여기 있습니다. 라는 이 태도가 어떤 태도인지, 쭉 읽어보면, 진짜 순종하기 힘들고 어려운 일인데, 본인도 알고 있고, 소문이 자자한 건데 불구하고, 이렇게 말하면, 그냥 가는 겁니다. 순종하고 그냥 가는 것입니다. 우리가 예수님을 믿음에도 불구하고 진짜 믿는데 불구하고 이런 삶이 주님과 소통하는 삶이 아니라 없다고 하면 이유는 하나입니다. 순종하지 않는 것입니다. 순종하지 않기 때문에 그 삶이 없는 것입니다. 이런 비슷한 예는요. 사무엘이라는 구약의 유명한 선지자의 삶에도 나타나죠. 순종은 오랜 자기 삶을 드리는 걸 순종 이루어지면 개인적으로 하나님이 그때부터 컨택하는 뭔가 감동하는 이런 삶 이끌어가는 삶을 그때 경험하는 겁니다. 순종하기 하는 그 프로세스가 없는 사람들에게는 그게 없는 겁니다. 그냥 자기 마음대로 사는 겁니다. 좀재짓지 않고 교회 좀 나오면서도 제지장 그 정도만 하는 겁니다. 진짜 하나의 말씀에 순종하지 않는 것입니다. 사무엘이 여러분이 잘하는 한나의 기도 열심히 해서 낳은 아들 아닙니까? 그 당시 엘리라는 제사장 밑에 한나가 서약한 대로 드렸죠. 하나님께 바쳤죠. 그래서 엘리 제사장 밑에서 어린 사무엘은 그 제사장 교육을 받았습니다. 성막 안에서 잠을 자면서 그렇게 여러 가지 신랑 훈련을 받았습니다. 그런데 그때까지만 해도 성경에 보면 사무엘이 하나님을 몰랐다 이렇게 했습니다 성경도 공부했습니다. 나름대로 기도도 했습니다. 그리고 여러 가지 교회 우리랑 교회 활동도 하고 열심히 교회도 봉사했습니다 그런데 성경은 사무엘이 하나님을 알지 못한다 그랬습니다. 그 이유를 이렇게 말했습니다. 하나님을 알지 못하는 고로 하나님의 말씀이 저에게 들리지 않더라 그랬습니다. 즉 하나님과 소통하는 소통함이 안 되는 사람들 아직 하나님을 모르는 겁니다. 아무리 성경을 많이 하는 것과 관계 없습니다. 교회 봉사를 많이 하고 교회 출석을 많이 한 것과 상관 없습니다. 하나님을 안다는 것은 자기 안에, 자기 인생에 들어오신 그 하나님과 소통함이 있어야 됩니다. 그분이 내게 뭔가 말씀하신 들이또 내가 뭔가 반응하는 이 왔다 갔다 하는 것이 있어야 그게 하나님을 아는 겁니다. 지식이 아니라 진짜 인격체인 하나님으로 아는 것입니다. 사무엘은 그때까지 열심히 교회생활하고 열심히 교회에 아예 살았습니다. 제사장 수업을 철저히 받았습니다. 그런데도 하나님을 알지 못하고 있었다라고 성경은이야기했습니다 그러나 그 수업이 중요했습니다. 일정한 프로세스가 필요합니다. 그런 경건한 삶에 대한 그것도 하나의 순종 일정이거든요 그런 삶을 꾸준히 밟아온 자에게 개인 컨택이 되는 겁니다. 어느 날 사무엘아, 사무엘아, 불렀습니다. 한 번도 개인적으로 큰 택을 경험하지 못한 사무엘은 엘리 제사장이 부른 줄 알고 달려갔죠. 아, 제사장님 불렀으니까 제가 여기 있습니다. 아, 너 부른 적 없는데? 아, 이상하다 보면? 했는데 또 누웠는데 또 불렀습니다. 또 달려갔죠. 세번 그렇게 했습니다. 그때 엘리가 영으로 둔감한 때였지만 자기 경험을 봤을 때, 아, 하나님이 사무엘 부르는구나 이걸 생각했어요. 그래서 영적 지도를 하죠. 다시 그 소리가 들리거든. 예, 주님 제가 여기 있으니까 말씀하십시오. 이렇게 하라고 했습니다. 네 번째 다시 자기 부르는 소리 들렸습니다. 그 자리에서 바람 무릎 꿇고 말씀하옵소서 주의 종이 듣겠습니다. 라고 했습니다. 그랬을 때 사무엘에게 엘리 가문에게 이말 심판에 대하여서 말씀하셨습니다. 첫 음성치고는 너무 무서웠습니다. 그리고 그거는 전달하라고 주신 건데 전달하기 어려운 거였습니다. 그런데 사무엘은 훈련을 잘 받았기 때문에 순종할 만한 애티튜드를 배우는 훈련을 했기 때문에 부담스러운 개인적인 말씀이 감동이왔을때 그걸 무시하지 않았습니다. 물론 너무 두려웠습니다. 내용은 그랬습니다. 엘리 집안은 완전히 망하게 할 거다. 하늘같이 섬기는 대제사장 가문인데 그 말이 어리, 놀라운 말씀이죠. 그 아들이 저주받을 짓을 계속 하는데 엘리가 그러니까 아버지가 돼가지고 그건 그냥 두었다는 것입니다. 내가 많은 시간을 허락했는데 끝까지 해결하지 않았기 때문에 내가 이, 이 집안을 멸망시키겠다. 제사를 아무리 드린들 소용없는 일이라고 다 확실하게 선언을 했습니다. 사무엘은 아침에 일어났는데 그 소, 말씀을 들었기 때문에 전해줘야 되는데 뭐 모뭇거리고 있었죠. 언제나 순종은 어렵습니다. 여러분, 감동을 받기를 원하다는 성령의 음성을 듣기 원하잖아요. 그 음성이라는 것이 언제나 부담스럽습니다. 음성만 들리면 대순종하지. 안 들려서 내가 못하든지. 그렇게 생각하지. 아닙니다. 사실은 많은 감동 우리 있습니다. 근데 대부분 무시합니다. 하기 싫다는 이유. 그냥 여러가지 스케줄이 있기 때문에. 그냥안 하겠다는 이유. 다 보면 그렇게 합니다. 그러니까. 못 나가는 것입니다. 하나님이 인도하심에 도못 나가고 있는 것이죠. 엘리가 아침에 일어나서 분명히 하나님 말씀했을 텐데 반드시 말해라 했을 때 성경에 보면 사무엘이 자세히 하나도 숨기지 않고 그대로 전달하는 그 메신지 역할을 했죠. 첫 순종이 떨어졌을 때 그때 이후로 3장, 3월 3장 19절 20절에 보면 사무엘이 사람며 여호와께서 그와 함께 계셨서 그의 말이 하나도 땅에 떨어지지 않게 하시니 단에서부터 부엘서바까지 온 이스라엘이 사무엘은 여호와의 선지자로 세우심을 입은 줄을 알았더라. 여호와께서 실로에서 다시 나타나시되 여호와께서 실로에게 여호와의 말씀으로 사무엘에게 자기를 나타내시니라 물론 선지자는 특별한 체험이 많이 있는 것도 맞습니다. 그런데 신약에는 이런이 정도의 어떤 체험, 이런 뭐 신비로운 무게를 떠나서 하나님과 소통하는 것은 구약에는 이런 선지자들몇명 사람이 일관되어 있는 건데 신약에는 모두에게 오픈되어 있다는 겁니다. 그게 놀라운 것입니다. 성령이 모든 삶을 내렸다는 것을 이 같은 삶이 크리스찬을 다 누릴 수 있다는 것을 이야기하는 것입니다. 근데 왜 그러면 극경을 그못 하느냐? 아나니아의 태도 속에도 보이고 사무엘의 태도 속에 봤지만 순종하지 않는 것입니다. 여러분 순종한다는 것은 순종하는 태도를 갖는다는 것은 그게 두 가지 의미가 있습니다. 하나는 순종해야 될것 그 대상 대신 하나님과 예수님이시든지 성령님도 좋습니다. 하나님께 그분이라는 그 인격에게 내가 헌신하지 않는 것입니다. 우리의 신앙은 어떤 레슨을 따라가는 거아닙니다타 종교는 다 레슨을 따라갑니다. 티칭을 잘 지키라는 겁니다. 근데 우리는 그렇지 않습니다. 네 개로 오라 했습니다. 수갑은 뭐, 네 개로 오라 했습니다. 우리는 인격이신 그분께 가는 것입니다. 신앙의 출발은 그 예수께 가는 것입니다. 그 인격을 상대하는 열정입니다. 성령이란 그 인격을 내가 사모하는 것입니다. 그분과의 관계에 내가 원신하는 것입니다. 어떤 인격이든지 간에 관계가 깊어지려면 시간을 내야 합니다. 그리고 시간을 앉아도 딴짓 하지 않고 정말 그 사람에 대해서 포커스를 두고 마음을 들이면서 앉아있듯이 온 마음을 다하고 정말 시간을 내고 하면서 그분과 함께하는 시간을 보내야 됩니다하나님과도 하나님과의 관계에 헌신된다는 것은 정말 기도하고 그리고 그분이 하시 우리는 우리의 신앙은 미신이 아니기 때문에 덮어 둡고 그냥 믿나이다가 아니라 그분은 당신을 계시하신 분이기 때문에 그분의 말씀을 알아가야 합니다. 그래서 말씀과 기도로 그분과의 시간과 관계를 보내야 합니다. 하루에 한 시간 이상을 반드시 꾸준히 보내야 합니다. 한몇달 해보고 어느 수령 갔다 어느 박고필 받아 그럼 쫑하다 허지부지 말고 꾸준히 자기 삶을 드려야 하는 것입니다. 그분과의 그분 관계 에 헌신해야 됩니다. 삶을 드려야 하는 것입니다. 이걸 율법적이라도 생각하지 마십시오. 그분과의 관계에 내 삶을 들려 인격적인 존재는 누구나 할것 없이 만나야 되고 시간을 보내야 되기 때문에 하나님도 마찬가지입니다. 진짜 기도하시, 기도하는 겁니다. 그리고 진짜 말씀을 계속 읽고 묵상하면서 하나님을 알아가는 삶을 몇 년을 드려야 합니다. 몇 년이라는 것은 이제 어느 정도 계속 올라가는 걸 이야기합니다. 그 이후에는 물론 계속 평생 하죠. 그런데 관계 맺기 위해서 그런 삶을 자기 삶을 드리는 것입니다. 두 번째는 그분과의 관계를 이렇게 맺다 보면 그분을 알아가는 삶을 들이다보면 그분이 우리에게 요구하는 게 있습니다. 요구라는 건 다른 게 아니라 너 이거 고쳐. 네가 죄의 뒹굴로 하기 때문에 내가 너와 같이 보내면서 너를 새사람 만들려고 하니까 이건 네가 고쳐야 된다. 그걸 고치게 하는 일들을 계속 지정합니다. 큐티할 때도 막 들려지고 기도할 때도 아주 내 마음이 자꾸 부담이 되고 주변에 어떤 사람 충고도 하고 설교할 때마다 계속 그것이 내게 부딪혀오고, 성경 볼 때도 그렇게 터고, 그렇게 하지 않습니까? 그걸 고쳐야 합니다. 그걸 정말 순종해야 하는 겁니다. 내 힘으로 물론 안 되죠. 하나님 정말 도와주세요. 성경님 도와주세요. 인격을 의지하면서 그 행동을 하는, 해나가는 거죠. 우리 항상 그렇습니다. 하나님, 예수님 빼고 인 자기 힘으로 하는 거는 그거는 타 종교입니다. 엄는 사이도 안 봐야지. 안볼 거야. 그거는 타종교입니다. 우리는 어떻습니까? 주님 안됩니다. 못합니다. 힘듭니다. 주님 도와주세요. 막할 때마다 넘어질 때마다 죄책감 빠지면 아고 나는 왜 그러세요? 다 써야겠어. 이런 게 아니라 주님 도와주세요. 내가 부족합니다 생각하고 그렇게 성령님이나 인격을 의지하는 거 그분을 계속 의지하면서 그분의 도움을 입으면서 그분이 나의 삶을 계속 다스리도록 내가 계속 요청하면서. 그렇게 하다 보면 나는 그분이랑 관계에 신경을 썼는데 그분이 내 삶에 은혜를 점점 주면서 내 행실을 오토매틱으로 바꾸고 가는 거죠. 우리는 예수를 통과해가지고 행실이 바뀌는 겁니다. 다른 종교는 예수 통과하지 않고 니 힘으로 하라는 겁니다. 네 힘으로 열심히 해라, 네 힘으로 뭘 해라 이렇게 말을 하는 거죠. 뭐타 종교야 자기를 믿으라는 종교니까 자기를 자꾸 하라는 거죠. 그러나 우리는 그렇지 않습니다. 그 주님을 신뢰하면서 그 주님 은혜를 주시죠 그러나 내가 할 몫은 있습니다. 내가 어디를 들어 결단을 있습니다. 그, 그 몫을 내가 안 하는 겁니다. 간절히 주님을 찾지 않는 것입니다. 그러니까 안 고치는 거죠. 거룩해지지 않는 거죠. 계속 그대로 있는 거죠. 그러니 개인 컨택하는 단계를 못 넘어가는 겁니다. 이 단계는 광야각 단계거든요. 연단한 단계입니다. 사람이 순종하는 것은 그냥 좋은 추억 같은 설교 듣는다고 사람이 바뀌는 게 아닙니다. 시리스하게 힘든 상황에서 통과해야 됩니다. 나에게 깊은 상처를 준 인간관계를 만나봐야 됩니다. 그과항을 통과해가면서 그때 더 자기 죄인됨을 알고 인간이 이렇게 악한 줄도 깨닫게 되고 내가 이렇게 한심스러운 것도 깨닫게 되면서 더 은혜스러운 거죠. 내가 죄인인 걸더 깨닫는 거니까 그러니까 더 본질로 들어가는 거죠. 주님 내가 죄인입니다. 정말 나는 내 힘으로 할수 없습니다. 더 엎드리고 더 기도하고 더주 앞에 나아가면서 또 하는 겁니다. 그렇게 하면 하나님이 내 내면을 다룹니다. 그걸 통과해야 됩니다. 통과하면 강야를 지나가면 사람이 떡으로만 살지 않고 입으로 하나 입에 나오는 모든 말씀을 사는 걸 가르치기 위해서 강야를 통과하게 했다고 말했습니다. 하나님의 말씀이 그대로 순종하는 사람이 그렇게 되는 겁니다. 한번 은혜 받는 신앙서를 읽는다고 설교 찬양 든다고 바뀌는 거 아닙니다. 반듯이 삶에 굴곡 이 있는 수많은 어려움들 우리 인생에 갑자기 일어나는 이유는 그거다 연단하려고 하는 겁니다. 근데 그거를 왜 이런 일이 났지 또 이런 일이 왜 이럴지 그렇게 짜증스럽게 생각하지 말고 왜 나는 가는 데이렇 나를 갈구는 사람이지 생각하지 말고 그걸 하나님 나를 다루려고 그 상황에 나를 지금 둔 겁니다. 근데 항상 반응은 환경 탓하고 그 사람 탓을 하고 앉아있는 거죠. 안 되는 겁니다. 계속. 제사를 그러면 계속 머무는 것입니다. 그러나 그때 주님 공의를 여겨주십시오. 이 사람 용서하려고 막 부러져 기도하고 그러면서 내면 하나님 다루는 것을 경험하는 거죠. 그러면서 순종하는 사람으로 바뀌어 가는 게 되는 것입니다. 순종하는 인격 되는 건 진짜 어렵습니다. 신앙생활 어렵다. 어렵죠. 왜 어려우냐면 내가 어려워서 그렇습니다. 내 자신이 너무 문제가 많기 때문에 어려운 겁니다. 주님이 어렵게 하는 게 아닙니다. 내 자신이 너무 어려운 지금 제로 말면 그러니까 예수님 오셔서 진짜 돌아가셨죠. 내 인격이라는 게 엄청나게 문제가 많습니다. 그러니까 내 자신이 너무 복잡하고 어려우니까 그 가정이 어려운 것입니다. 주님은 그러나 당신 딱 책임지시고 우리 이끌어 가십니다. 정말 딱 경건생활 자기가 하나님께 드리는 시간 드리면서 삶의 수많은 변화 속에 어른 일 만날 때마다, 그래도 다시 엎드려가면서, 주님 연단, 칼질 당하면서 이렇게 수술하는, 떼내는 가족 그대로 그 경선에 통과해보면, 꾸준히 때로는 교회 가기 싫고, 때로는 예배드리기 싫고, 때로는 성경뭐 싫지만, 꾸준히 포기하지 않고 그렇게 묵묵하게 하면, 딱 어느 정도 되면, 하나님이 그 사람을 정말 인도합니다. 그냥 몇번 해보고 그냥 많은 거 말고, 진짜. 요한복음 15장 7절, 8절에 보면, 너희가 내 안에 거하고, 내 말이 너희 안에 거하면, 이게 중요합니다. 주님 안에 거하는 자가 되어야 됩니다. 요한복음 15장의 목적 이아닙니다 포도남. 주님 안에 정말 거하는, 그, 거한다는 게 이상하잖아요. 예수 믿는 제자들이었습니다. 거한다는 왜또 요구할까? 이거는 주님의 관계 안에 뭔가 진짜 거하는 단계가 있는 겁니다. 여기에 정말 헌신해야 되는 다니다 그런데 거하게 되지 않는 것입니다. 하루에 30분도 시간 안 냅니다. 일주일에 한두 번 하면 자라고 이런 식으로 큐트해가지고 어떻게 거할 수있단 말씀입니까? 어떻게 주님과 관계 시간을 그렇게 안 보낸다는 말씀입니까? 한 시간, 할수 있는 두 시간, 매일 정말 하나인 관계에 하면 자기 삶을 꾸준히 아무리 바빠도 드리고 주님 안에 거하고 그 다음에 뭡니까? 내 말이 너희 안에 가면. 주님 말씀합니다. 주의 말이 우리 안에 막 들어옵니다. 그 말에 순종해 가는 것입니다. 그 정도 되면, 원하는 대로, 무엇인지 네 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루지라. 너희가 열매를 많이 맺으면 내 아버지께 영광을 받으실 것이요. 너희는 내 제자가 되리라. 열매 맺는 단계가 오는 겁니다. 이 열매는 내가 열심히 해서 얻어지는 뭐 그런 거 아닙니다. 하나님이 내 삶의 역사함으로 나타나는 많은 이그잼플입니다 주님 안에 그와는 그리고 주의 말씀으로 내 삶을 거룩하게 하는 과정 이걸 순종해 나가시면 익사이팅한 삶이 우리 안에 일어납니다. 어제 되게 춥지 않습니까? 지금도 춥지만 비, 비가 될 것은 너무 추워서 눈이 되고 그랬서 제가 수련회도 앞두고 교회 때문에 그렇고 앞으로도 그런 마음이지만 제가 좀 3일 금식하고 토요일이 마지막이었는데 좀 힘들기도 하고 그래서 어 수련회 준비도 할겸 해서 뭐 원래 수련회 앞두고 전도 를 제가 쉬기도 했기 때문에 그냥 쉬려고 했는데 너무 추운데 우리 청년들이 또 들고 있으면 좀 그것도 좀 그렇기도 하고 그래서 어 기도하니까 하나님이 뭐 가고 말고 이런 말씀 안 하셨지만 니가 어디 하든지 좋다, 이런 마음인 것 같았지만, 그래도, 어, 여러분들이 기도 많이 해주셔가지고, 어, 괜찮았습니다, 이번 컴퓨 조금 힘들긴 해도, 그래도, 다른 때보다 참 좋았습니다. 진짜, 마지막 날은 괜찮았습니다. 그래서, 어, 기쁜 마음으로 이제, 어, 전도하러 갔습니다. 추워서 그런데 우리 청년은 세명 나오고, 거기는 한 명, 우리 엘자베스 목사님은 나왔습니다. 근데, 찬양을, 그래서, 아, 내가 안 갔으면 어떨, 어떨, 어떨 뻔 했을까, 이런 생각이 들 정도였습니다. 찬양을 하는데, 아, 은혜가 있었습니다. 그렇지, 현우야. 현우가, 남현우가 어떻게 깃발 쳤는데, 너무 추워가지고, 엘리자베스는 너무 춥다고, 골목, 바람이 너무 세니까 골목에 가서 이렇게 전달 정도로, 그게, 그, 도로가 추웠습니다. 그래서 너무 추워서 시간도 됐고, 그래서 그만 찬양하라니까, 한 것만 더 하고 싶다고, 아, 그래, 해라, 그러면. 그때 비를 받은 거죠. 하나님 은혜가 있는 거죠. 마지막 찬양할 때 어떤 아줌마가 지나가다가 계속 앞에서 보고 있더라고요 그래서 제가 아, 어떠냐고 이렇게 물어봤더니 진지하게 우리에 대해서 물어보고 어디서 왔냐고 물어보고 이렇게 하더라고요. 그래서 이교회의 목사님이 지금 있는 하필 또 일제 목사님 다른 데서 가셔고 제가 전화를 몇번안 받아서 몇번 받아서 목사님을 소개해드렸죠. 나중에 들어보니까 그분이 오늘 그 자리를 만나서 교회 오기로 했다고 그러더라고요. 마지막 찬양할 때 하나님께서 딱 교회를 안 다니고 그냥 혼자 먹고 왔다 갔다 하는 교회를 찾고 있는 분이었는지 교회 혼자 있는 근데꼭 중요한 교회 연결시켜주는 시간이었고 지난주 말씀드린 빨주노조 판나무 물들이는 아저씨도 계속 나온다고 그러더라고요. 우리의 전도 열미였습니다. 너무 추워서 전도할 때는 그 옆에 있는 건물로 라이브리 건물로 들어갔습니다. 처음 들어갔습니다. 추워서 처음 들어가봤습니다. 상가들이 막또 옆에 있더라고요. 처음 아담이라는 모로코 출신인 무슬림 정년을 만났는데 아, 대화가 좋았습니다. 코란이 하나님이 메시지인 걸 네가 어떻게 믿느냐? 마오메시 혼자서 10년 동안 받은 게코란인데 그걸 어떻게 믿느냐? 누가 본 사람이 있느냐? 만약 마오메시 거짓말치면 어떻게 되는 거냐? 그러나 성경은 예수님이 태어날 장소도 사실 곳도 어떻게 돌아가실지도 700년 800년의 예언에는 그대로 이루어졌다. 짜맞출 수 없는 거다. 그런 문수가 있는 건데 짜맞출 수 없는 거다. 확실하게 같은 홀리 바이브이 말하지만 차원이 다르다. 마음에서 메신저였지만 예수는 십자 마음에서 너를 위해 죽었느냐? 예수는 십자에 돌아가셨다. 예수님을 지금도 우리가 같이 동행하실 수. 부활에 대해서도 이야기하죠. 부활은 확실한 믿을 수 있는 증거니까. 예수님 죽었다 부활했다. 그런데 그 부활하는 걸 듣고 로마 군인들이 3일 동안 지켰는데 사흘 후에 시체가 없어졌다. 그 제자들이 막 부활했다고 외쳤다. 만약에 거짓이었으면 그 시체만 내놓으면 끝날 일이었지만 이렇게 장악하게 대해서 잘 영어를 말한 건 아니었습니다. 그러나 <웃음> 시체를 내놓지 못했다. 그 설사 많은 사람이 거짓뻥 치듯이 사실 안 죽었는데 기절해가지고 뭐 살아났다는 사람이 있거든요. 기절설이 있거든요. 그러면 기절에서 나타난 그 예수를 보고 제자들이 부활했네 해가지고 그온 만신창이 된 인간같이 하는 은너들여들한그 시체를 보고 부활했다고 갑자기 그것도 몇 백년 후에 전설이 되었으면 모르겠어요. 그런데 바로 그 사흘 후에 외치기 시작고 그걸 위해서 목숨을 갖 죽었다. 그걸 어떻게 설명할 수 있느냐. 부안은 확실한 정보다. 너무 진지하게 듣길래 전도지 안쪽으로 복음에 그 관련된 성경구절 읽어드리면서 영접기도문까지 이거를 영접 네가 예, 예수를 고백하면 지지스이스 로그라 고백하면 구원받을 수 있다고. 지금 할수 있겠냐 그렇게. 아좀 시간을 달라고. 좀 생각해보겠다고. 무슬림 친구 중에 제가 전도하면서 제일 진지하고 제일 오픈이 열린 친구였어요. 대화도 너무 좋, 좋았어. 마침 그 친구가 거기 일하는 쇼업이라는 친구라서 딱그 친구는 그쪽 가면 관계전도를 맺으면 좋겠다는 친구가 됐습니다. 어, 하나님 앞에 마음을 들고 순종하는 삶 주님 나 일생에 더 많은 자들의 예수를 전하고 싶습니다. 우리 교회가 이 예수를 막 전하는 사람들로 다 세워주면 좋겠습니다. 막 그게 열망이에요. 저희 열망이에요. 막 그렇게 안 돼서 너무 안타까워요. 하나님께 순종하는 자들에게 하나님은 크고 작은 감동스러운 사, 스토리를 우리의 삶에 만들어가실, 만들어가는 거죠. 그러므로 여러분 주님 앞에 순종하는 삶을 계속 들리십시오 우리 교회가 가고자 할때 여러분 따라, 따라오십시오. 제가 지금은 앞으로 어떻게 될지 보장을 못하지만 지금 내가 최선을 다해 하나님께 순종하려고 하니까 여러분 저를 따라서 같이 가십시오. 그러면 여러분 삶에 주님이 일하시면 경험할 교회적으로 주님이 일하시면 경험하시게 될 것이에요. 그렇게 해서 주를 위해 살아가는 우리 모두가 되어야 될줄 믿습니다 우리 기도하겠습니다 우리 가운데 아직 진짜 예수를 안 믿는 것 같다 나는 아무리 생각해도 내가 죄인인 것도 모르겠고 진짜 예수님을 내가 전적으로 의지하는 주인으로 모신 적도 없는 것 같다 물론 그긴 필링의 문제 아닙니다 성경이 그렇게 말하는데 내가 머리로 듣기 정말 내가 죄인인 것 같다. 하나님 무시하고 살아왔으니까. 그러면 그 말씀만 믿고도 믿을 수 있습니다. 주님 내가 정말 죄인입니다. 이렇게 하나님 생각도 안하고 살아가는 내가 진짜 죄인입니다. 그리고 주님 정말 내가 모시고 주인으로 살고 싶습니다라고 고백하면 예수님 나라에 돌아가신 분이라고 고백하면 주님께서 여러분 영혼에게 구원을 베푸실 것입니다. 그리고 이믿음 믿으신다면 순종하는 삶을 살지 못했던 것뭐 감동 줄 때마다 그냥 어김없이 무시, 무시 귀찮다 하기 싫다 마음에 안 든다 뭐 그냥 마음에 안 땡긴다 그냥 무시해 살았던 많은 사람들 그 이슬삼이 이제는 정말 주 앞에 마음을 다해드리고 순종을 따라가면 또 수많은 어려움 이 있겠죠 가슴 아픈 일도 많겠죠 낚시 말고 포기하지 말고 다시 주님 붙들고 묵묵하게 그길 가면 주님 여러분 세워주시고 개인적으로 여러분을 이끌어가는 놀라운 그 원더풀 플랜 있는 삶을 이끌어 가실 것입니다. 주님 이렇게 살고 싶습니다. 이 멋진, 익사이팅한 이 삶을 크리찬이 되었으면 그런 삶을 나도 누리고 싶으면 그렇게 이끌어 달라고 우리 한번 소리내어 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 우리에게 이 연애를 주십시오. 정말 다 예수 믿게 해주십시오. 하나님을 모시는 이 놀라운 사람이 되게 하시고 오셨으면 그분과 함께 관계 맺으면서 진짜 맞춰가고 거룩하게 자기를 세워가고 순종하는 사람들이 되어서 주님과 한마음이 되어 주님이 마음껏 우리를 이끌어 가실 때그 놀라운 원더풀 플랜을 나를 위해 계획한 그 놀라운 일들을 주여 내가 경험을 살아가는 인생이 되게 해주십시오. 그저 내가 통밥 세운 거 1년 후에 뭐하고 10년 후에 뭐하는 자기가 세운 계획대로 그 하나님 도와주는 신정도 말고 내보다 훨씬 지혜롭고 머리 좋으신 하나님의 그 계획을 따라 생각지 못한 놀란 일들 그 하나님의 삶을 위해 살아가는 우리 모두가 되도록 하나님 축복하여 주옵소서 주님 이렇게 살게 해주십시오 진짜 하나님과 같이 살고 하나님 인도를 받으며 하나님 우리가 생각지 못한 놀라운 일들이 내년에 5년 후에 10년 후에 내 인생에 정말 펼쳐지는 것들을 경험하는 하나님과 함께 살아가는 삶이 이런 삶이다라고 말할 만한 간증이 있는 삶이 다 되도록 주여 우리가 주님 앞에 순종하는 사람 정말 전심으로 주님 앞에 자기 삶을 시간을 들이며 살아가는 저희들이 되게 해 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다